0: Hästar och Aron sitter tätt in till varandra i den skrangliga öppna vagnen. Äntligen får de vila fötterna och slubbra till en stund. Sträckande gott har känts som en halv evighet. Tillsammans med två andra ungdomar från byn hade fått låna en häst- för att ta sig den långa vägen från sydvästra Finland till Sastmala i Satakunda. För att resan ska gå så fort som möjligt turas det om att gå och sova i vagnen- Stämningen bland ungdomarna är ivrig och hoppfull, lite uppsluppen. Sedan ryktena om den dödsjuka flickan som blivit utvald av gud för att predika för det dödliga när hade inte kunnat tänka på mycket annat. De små pratar om vad som kommer att hända när det äntligen träffar henne. Snart nog rullar vagnen in på bondgården. Det är kväll och i mörkret ser det mindre skara folk närmar sig hemmanets huvudbyggnad. Ester och Aron känner sig nervösa men upprymda inför det stundande mötet. Om ryktena stämmer kommer det snart att bli uppväckta på riktigt. De ställer in hästen i stallet och eskorteras till ett stort rum i huvudbyggnaden där det skulle övernatta. Ester och Aron lägger sig ner på den utbredda halmen och ler mot varandra med spänd förväntan. Imorgon är det dags. Det skulle träffa Anna Rågel. Lyssna på Hissapodden med Anna Öman, Anna Rågel, 1700-talets riksjändis med ett gdomligt uppdrag. Under 1700-talet svepte väckelserörelser över det svenska riket- och tog invånare i både den västra och östra rikshalvan med storm- i en början var det främst ståndspersoner som deltog i rörelsernas mässande men i mitten av seklet började också vanliga dödliga, landets allmåge ta del av de nyreligiösa rörelsernas extatiska budskap. Det här avsnittet av Hissapodden handlar om Anna Rågel en av Finlands mest kända väckelsepredikanter som predikade aktivt under framförallt 1770-talet. Redan som knappt 20 år gammal, sjuk och sängliggandes lockade hennes dvala predikan tusentals besökare- till den lilla socken Sastmola i dagens Satakunta- då Satakundas kusttrakter. Redan på sin tid var Anna känd land och rike- och hon kom att ha ett stort inflytande på kommande generationer- av framförallt kvinnliga väckas predikanter. Sastmola, Satakunda, december 1751- på familjen Rågels hemman i den lilla byn Nederby i Sastmola- är luften fylld av förväntan. Efter en flera timmar lång födsel- ser ett litet rosa skrikande knytte dagens ljus. Mikael Mikkelsson och Maria Isaksdotter- drar en lättnadens suck- och välkomnar sin efterlängtade lilla dotter Anna- till världen. Redan under unga år utmärkar sig Anna- som ett ängsligt, sjukligt och grubblande litet barn. I familjens hemman- funderingar kring synd och den unga flickans egen väg till salighet ofta på tapeten. Om Anna snubblade på gården och fick skrap på, på knät eller om hon halkade på isen som resulterade i en häftig bula kunde hon inte annat än tro att detta var klara tecken på gudomlig bestraffning. Vid årsländer blir Gud allt mer närvarande i Annas liv så pass att ordsborna börjar uppfatta hennes andlighet som besynnerlig. Hon går skriftskolan och blir allt alltmer upptagen med att be om förlåtelse för allt hon gjort eller en stängt som kunnat framstå som ogudaktigt. Då hon behövs för arbetet på gården smittar hon istället iväg för att be i timtal. Föräldrar och andra i omgivningen ser inte på den unga kvinnans skall med blida ögon. Anna upplevs besvärlig. Allas händer behövs för att hålla hemmanet i skick. Anne föds under ett århundrade som i Sverige och Finland karakteriseras av samhällelig förändring. Under 1700-talet händer det mycket både på det sociala och politiska planet men också den andliga sektorn genomgå stora omställningar. Sekulariseringen i samhället ökar. I takt med sekulariseringen börjar tidigare självklara auktoriteter ifrågasättas. Också kyrkans monopol på det kärsliga planet får sig en omgång. Resten av alltså kyrklighetens andliga tolkningsföreträde är plötsligt inte längre självklart. Samtidigt hade det svenska riket tagit del av en rad olyckligheter under de senaste decennierna. Missväxt, hungersnöd, krig och härjningar gjorde att folk kände ett allt större behov av att veta vad framtiden skulle föra med sig. Det här behovet i samband med en väckande misstro mot kyrkan som institution gav spelrum åt en allt större mängd väckelserörelser. Under 1700-talet är det extatiska rörelserna med karismatiska predikanter på frammarsch. I rörelserna är det ofta kvinnor som utmärkte sig som ledande predikanter. Vid den här tiden breda Finlands första väckelserörelse, Bedianrörelsen, i Västra Finlands kustdrakter, framförallt i Satakunda och Österbotten. Som namnet säger, är Bedia-rörelsen känd för sin starka tro på bön. Rörelsen ska få se ett ordentligt lyft tack vare sin kändsparka frontfigur Anna Rogel, och i slutet av 1700-talet är hon måhända Finlands mest kända allmåge kvinna. Sastmåla, Satakunda, december 1770- 19-åriga Anna ligger döendes i sängen. Det har gått knappt ett år sedan hon insjuknade i halsont. Sjukdomen tycks lätta efter ett tag- men på sommaren tar sjukdomen åter grepp om flickan- som blir sängliggandes. Kroppen sväller upp något groteskt- och under sommarmånaderna svävar hon in och ut ur medvetande. Snart slutar Anna prata- och vid decembers intag- är det enda livstecknet som kan kännas- en svag andning och puls. Denna jul vakar Mikael och Maria vid Annas sida- övertygade om att deras dotter inte är stark nog- att överleva helgen. Flickan ligger närmast livlös i sängen- med svaga hjärtslag och en andning som knappt märks. Tystnaden bryts abrupt- och Mikael och Maria snubblar bakåt- och faller vett ner på golvet- Framför dem har deras dotter börjat predika med en röst så stark- att den säkerligen har hem till alla grannar i nöjden. Med ögon och kropp som är alldeles stilla fortsätter Anna predika. En kärrar Maria kravlar upp sig från golvet och fattar tag om sin dotters hand. Anna reagerar inte. Istället pågår mässande till fyra vad som känns som evighetslånga timmar. Då det är över sjunker Anna utmattad tillbaka in i det medvetslösa tillstånd hon vaknat från. Nästa dag är Anna tillbaka vid medvetande- och Mikael och Maria skyndar sig för att berätta för henne om vad som hänt. Till deras stora förvåning menar Anna att hon inte kommer ihåg någonting alls. Ett mirakel, viskar Maria. Till allas hepnad överlever Anna julen år 1770- Året därpå fortsätter hon med sin dvalamässiga predikan. Rykten om den döende flickan som vaknat till liv- för att sprida Guds ord sprider sig snabbt i bygden. Det dröjer inte länge förrän hon blir något av en kändis. Tusentals samlas från när och fjärran- för att ta del av Annas uppmaningar och böner. Det är en brok jag hörar Skara. Allt från ståndspersoner och bildade- till bönder och allmoga. Många blir omvända- och hämtar med sig extatiska religiösa inslag då det återvänder till sin hemsocken. Det är lätt sagt att Anna bidrar med extatisk smitta i landet och mot slutet av århundradet är antalet extatiker, tungomålstalare och dvala predikanter fler än någonsin tidigare. Då folket samlas kring Annas sjuksäng får det ta del av varningar, uppmuntran, undervisning och uppmaningar. Med andra ord skiljer sig mässande innehållsmässigt inte märkbart från vad som faktiskt är kutym i samtiden. Det som däremot är annorlunda och orsaken till vallfärdernas enorma fascination är det transliknande tillstånd Anna faller in i under sin predikan. Det måste helt enkelt vara Gud som pratar direkt via henne. Predikningarna följer ofta samma mönster. Inledningsvis ligger Anna i sin säng till synes död. Hennes gulbläka ansikte är avslappnat. De näriga händerna saknar färg och känsla. Under den tunna klänningen slår svaga hjärtslag- och andningen är så knapp att den nett och jämnt märks. Plötsligt inleds predikan mycket högljutt- inte sällan med inslag av sång. Annas röst är hög, snabb och häftig. Trots hennes svaga yttre pågår predikan i flera timmar- då den avslutas- kan hon inte för sitt liv komma ihåg vad som nyss skett. Anna var inte den enda av sitt slag som dvalapredikant. Den första dvalapredikanten i Finland kan spåras tillbaka till Kuma- om mitten av 1600-talet. Där predikade 12 tolvåriga Lisbeta Zacharias dotter om nätterna. Också i Sverige var antalet dvalapredikanter märkbart. Att just dvalapredikan fick så stort genomslag- var att den ansåg ske i ett omedvetet tillstånd- ett tillstånd styrd av en högre kraft. Predikanten blev på så vis en direkt länk mellan människan och Gud. Det fanns många liknande drag för predikanternas mässande. En säng fungerade allt som oftast som scen för händelserna- och innan predikanen körde igång uppfattades alla predikanten- som sovande, medvetslös eller död. Men det var inte bara det till synes sovande tillståndet- som skvallrade om omedvetenhet- Predikanterna använde sig också av andra trick och olika typer av symbolspråk för att stärka uppfattningen om ovätskap. För Anna var språket en viktig faktor. Det var allmänt känt att hon talade så väl finska som svenska men för henne var finskan det betydligt starkare språket. Det hindrar henne dock inte från att vi mässande klinga högt på närmast felfri svenska. Förutom sängen och det medvetslösa tillståndet fanns det också andra faktorer som förenade väckelsepredikanterna i allmänhet- och dvala predikanterna i synnerhet. Som tidigare nämnt var det inte ovanligt att just kvinnor- blev symboler för dessa rörelser i sverige Flera av de kvinnliga predikanternas barndom- präglades av olika typer av tecken på särskildhet och utvaldhet- i Annas fall den utmärkande fascinationen av gud och bön. De flesta började predika som ogifta kvinnor vid samma unga ålder- det förenades ofta av en svag läskunnighet, något som betonades- eftersom det ansågs vara ännu ett tecken på att den heliga ande- var i full kontroll av dem under predikan. Ett av de mest utmärkande kännetecknarna för väckelsepredikanterna var dvalatalet och andra typer av tal under ekstatisk tillstånd. Det ekstatiska tillståndet gav upphov till profeterande, hoppande, dansande- kramper, skrik, rop och djurlätten- efter predikan kunde kvinnorna, precis som Anna- inte komma ihåg vad som nyss skett. Sastmola, Satakunda, maj 1774. Klockan närmar sig halv två på natten. Aron och Esther har fått sällskap av nästan 30 personer- allt från raum till Malax som anlänt till Sastmåla för att söka väckelse- nu övernattar det alla i samma hus som Anna själv befinner sig i. Halmen det ligger på kliar en aning- men de flesta sover lugnt och samlar krafter inför följande dagstrapats. Den nattliga friden störs plötsligt av ett kraftigt dån. Pilgrimmarna rycks ur sin fridfylla sömn- då hela golvet det ligger på tycks röra sig. Skalvet är kraftigt och vallfärderna blir livrädda- det ropar och skriker alldeles skräckslaget. Jordens undergång är här! Från kammaren in till hörs plötsligt Annas höga röst- som tränger igenom dånet och skalvet. Det närvarande rusar dit. Hos henne, Guds utvalde, måtte det vara i trygghet. Då det öppnar den tunga trädörren till sängkammaren- ligger Anna och predikar på både finska och svenska. I sin dvala tar hon ton till lov- och tacksägelsesånger- och omgivningen tycks med den slungna ner sig. Anna förkunnar att det det precis var med dem var ett verk från Gud. Styrkt av hennes predikan och sång beger sig Esther och Aron hemma åt nästa dag. Alldeles tidigare hade känts sig lika nära Gud. Under vägen och i byarna sprider det glada budskapet om Guds utvalde, Anna Rågel- och om vikten av att be till den allsmäktiga fadern för syndernas förlåtelse. Då det kommer hem räcker det inte länge för en byn slutar samman till bön flera gånger om dagen. Esther och Aaron kände sig stolta över vad det åstadkommit. Det var ändå inte dvaletalet som var det vanligaste gemensamma draget hos de kvinnliga väckespredikanterna, utan det var sjukdomstillståndet. Det var nämligen så att det på 1700-talet var förbjudet för kvinnor att tala offentligt för att inte tala om att predika inför åhörare. De kvinnliga väckelsepredikanterna led dock ofta av åkommor eller en kroppslig svaghet vilket gjorde att det inte betraktades som något större hot mot rådande institutioner eller makthavare. Att det dessutom till synes var omedvetna om sin predikan betydde för flera att det inte ställdes till svars för sina ord och handlingar. Idag menar flera att kvinnorna genom att gömma sig bakom sjukdom- kunde nå en position i samhället som annars var onåbar. Anna var inget undantag. I ett samtal med sastmalas kyrkoheder Anders Eneberg konstaterade hon- På själ och salighet sig tänka eller tala annat än det- som hon en gång ska stånda ansvar inför en allvetande Gud. Vilket kan tyda på en viss medvetenhet om vad hon sade under sin predikan- hon var också noga med att poängtera att hon inte hade synar eller sysslade med spådomar. Eneberg var mycket imponerad över Annas arbete och han fungerade likväl som en slags beskyddare. I ett brev till Åbodomkapitel var han noga med att poängtera att Anna inte spred irrläror utan tvärtom var en renlärig kristen. Det är tvivelaktigt om Anna skulle ha kunnat predika i den utsträckning hon gjorde utan Enebergs beskydd. Sjukdomen, extasen och rollen som profetissa låg som grund för Annas egna predikaridentitet och genom att gömma sig bakom sjukdom och extas kunde hon inte ha en position som väckelsepredikant. I takt med att allt fler fick höra om henne började hon också predika på ett mer traditionellt vis istället för att endast alla predika. alla predikorna förekom ändå och det var tack vare dem hon också kunde predika som vanligt utan att det uppfattades som en kymf mot predikoämbetet. Alla predikanter lyckades ändå inte gömma sig bakom sin sjukdom. Det finns flera exempel på svenska väckelsepredikanter- som spärrats in bakom lås och bom för att stävja den smittsamma sjukdom- och de oroligheter som predikanterna ansågs sprida. Samma år som den till synes gudomliga jordbävningen äger rum- flyttas Anna från Sastmala till Vasa- Den kända handelsmannen Johan Blad är övertygad- om att den högklassiga sjukvård Vasa har att erbjuda- kommer att göra henne frisk. Anna själv är med på noterna. Huvudsaken är att hon får göra sin röst hörd. Och det får hon. På Stenbergska gården i Vasa- fortsätter Anna att ta emot hundratals besökare- som numera färdas ända från andra sidan Bottenviken. Anna har alltid varit dålig i aptiten- och nu tycks hon inte äta överhuvudtaget- vilket gör henne än mer hepnadsväckande. Trots sina fasteperioder beskrivs hon som lagom fet, vacker och välskapad. Ett gudomligt ingripande tycks hålla henne vid liv. Samtidigt ansluter hon sig till skaran av religiösa helgon och auktoriteter som utövat självsvält. Efter två år i Vasa konstateras det dock att den för tiden mycket dyra behandlingen av Anna inte lyckats- och snart nog för hon tillbaka till sjuksängen i Sastmara. hon lämnade två år tidigare. Trots Annas popularitet- sväljer ändå inte alla hennes uppenbarelse med hull och hår. I den religiösa tidskriften, Stockholms dagligt gott- beklagar sig fyra präster- över att folk tyckte tro på Annas övernaturliga gåvor. Det uppmanar domkapitlet i Åbo att ta tag i detta. Det är inte det enda som ser på väckelsepredikanterna som bluffmakare- Myndigheterna är ofta av åsikten att kvinnorna endast är skojare ute efter uppmärksamhet. Det var inte bara i det svenska riket som kvinnliga väckelsepredikanter väckte uppståndelse. I samtidens Europa gick debatten om extatiska rörelser och orsaker till extatiska upplevelser het. Tidigare hade liknande tillstånd setts som ett verk av djävulen som kunde botas med diverse exorcistiska medel. Nu kretsade funderingarna kring om dessa extatiska tillstånd- handlade om gudomlig inspiration, falsk inbildning- eller kanske var det rent utav en smittosam sjukdom. Det mer medicinskt insatta avvisade gudomlig inblandning- och menade att de predikande kvinnorna led av retad inbildning- nervsjukdom, melankoli eller hysteri. En annan förklaring var limodens hysteriska ångor- som enligt dem kunde orsaka extatiska kramper- Botemedlet kunde vara till exempel isolering och hårt arbete. Eftersom mannen vid denna tid symboliserade förnuftet förklarades antalet kvinnliga väckelseprediganter med hjälp av känslospektret. Det ekstatiska tillstånden var en följd av kvinnliga känslosjukdomar. Kvinnors beteende var ju trots allt endast och alltid känslostyrt. Anna fortsatte predika under sina sista år i liv- trots att krafterna sinade allt mer. Hon var väl medveten om att hon blivit utvald av självaste Gud- för att predika väckelse för folk. Det uppdraget ville hon fullfölja tills dagen hon tog sitt sista andetag. Då det hade gått 14 år sedan den ödesdigra influensan gjort henne sängliggandes- utan att med egna krafter orka vända sig i sängen eller lyfta sin hand för att äta- somnar hon bort som 32 år gammal i den säng hon kallat sitt hem. Det är svårt att säga exakt vilka mål Anna och de andra kvinnliga väckelsepredikantarna- hade med sin extatiska uppenbarelse, ifall det nu överhuvudtaget fanns utstuderade mål. Klart är att de med sitt mässande ville sprida väckelsens budskap- och omvända vilsna medmänniskor. Predikanten ansåg sig själva vara utvalda för sin uppgift- så även det som samlades omkring dem. Tack vare predikandet kunde flera av väckelserörelsernas kvinnor- uppnå en position i samhället som annars var onåbar. Genom mässande kunde dessa kvinnor, som oftast var allmåga- få sin röst hörd. Det fann också en väg till samhällskritik- eftersom det genom sin predikan kunde tala mera fritt. Under en av sina förkunnelser- kritiserade till exempel Anna, det kyrkobesökare som ledde kyrkliga budskapet gå in genom det ena öra och ut genom det andra. Också prästerna kunde få sig en tjänga av henne. Anna Rogals predikan ledde till att Bedia rörelsen bredde ut sig och blev känd på ett bredare plan i Finland. Flera kvinnliga väckelsepredikanter skulle komma att ta efter henne och fullfölja predikan enligt samma mönster. Redan i samtiden lämnade Anna ett avtryck i form av tusentals omvända och upplysta människor. Anna predikade under en tid då det var förbjudet för kvinnor att tala offentligt och att predika. Det skulle dröja ytterligare 200 år fram till 1988 innan de första kvinnliga prästerna vigdes i Finland. Anna fick stort stöd av sin beskyddare, Sastmalas kyrkoherde Eneberg- som trots en viss kritik alltid stod på Annas sida. Om hennes storhet vittnar Enebergs brev till åbo Det skulle lämna mycket ljus i saken, helst som jag förvisso vet- att mycket folk genom henne blivit uppväckt ifrån en djup säkerhetssömn- och folk som tills försummat vaka och bedja- nu i dessa härliga och kraftiga medel och vapen emot den leda fiendens arealist och ränkar. Du har lyssnat på Hissapodden med Anna Öman, inspelad av Tobias Jansson och producerad av Freja Lindemann.